0: Pensaremos hoje acerca da palavra do Senhor em Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 até o verso 12. Aqueles que puderem se colocar de pé para a leitura da palavra do Senhor, palavra viva e eficaz, conforme inspiração do apóstolo Paulo, a Segunda Carta de Tessalonicenses, primeiro capítulo Verso 1 a 12, eu lerei na minha versão MVI e diz assim. Segunda Tessalonicenses 1, 1 a 12. Todos encontraram? Ok. E diz assim, Paulo. Silvano e Timóteo... A Igreja dos Tessalonicenses... Em Deus nosso Pai... nosso E no Senhor Jesus Cristo... A vocês graça e paz... Da parte de Deus Pai... E do Senhor Jesus Cristo... Irmãos... Devemos sempre dar graças a Deus por vocês... E isso é apropriado... Porque a fé que vocês têm... Cresce cada vez mais... E muito aumenta o amor que todos vocês têm... Uns pelos outros... Por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando elas dão prova do justo juízo de Deus e deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino pelo qual vocês também estão sofrendo é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que causam tribulação e dar alívio a vocês estão sendo atribulados e a nós também. Isto acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Aleluia. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que Ele vier Para ser glorificado em seus santos E admirado em todos os que creram Inclusive vocês Que creram em nosso testemunho Consciente disso Oramos constantemente por vocês Para que o nosso Deus Os faça dignos da vocação E com poder cumpra todo o bom propósito E toda a obra que procede da fé Assim o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo amém e amém nós vamos orar a carta diz assim Paulo Silvano e Timóteo a igreja dos Tessalonicenses. convido vocês a pensarem a igreja Assembleia de Deus Madureira em Corumbau palavra de Deus oremos Santo, eterno, poderoso, majestoso, Deus zeloso, nós te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. A tua palavra, que é perfeita, inerrante e autoritativa, foi lida, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés. Mas quem vai falar agora é imperfeito. E careço da tua misericórdia, Senhor. Nós oramos pedindo a iluminação do Teu Espírito, para que a gente compreenda a Tua Palavra. E uma vez compreendida, para que haja transformação de vida, nós seguimos com mentes transformadas de glória e glória para a edificação da Tua Igreja e glorificação do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. amém. Eu quero pensar ah, sobre esse texto com os irmãos seguinte título A Tribulação que Glorifica a Deus A Glorificação que Glorifica a Deus A carta aos Tessalonicenses Ela foi escrita provavelmente em torno do ano 50 Depois da morte e assunção do nosso Senhor Jesus Ela disputa com a carta aos Gálatas A carta mais antiga do Novo Testamento E essa igreja foi fundada, os irmãos podem ver, depois, em Atos 17. Em Atos 17, conta ali a fundação da igreja de Tessalônica. Após ser preso em Filipos, o apóstolo Paulo passa rapidamente, três semanas, algo em torno de três semanas, pregando a palavra em Tessalônica o tempo de Paulo ali foi abreviado, foi encurtado, Paulo não pôde ficar mais tempo ali em Tessalônica, porque ele, alguns judeus, alguns inimigos da palavra do Senhor, com inveja, pegaram algumas pessoas perversas, algumas pessoas desocupadas, para atacar Paulo, e aí começaram um tumulto ali, em Tessalônica, a ponto de invadir a casa de um irmão, chamado Jason, e por conta disso, Paulo, que deixar aquela cidade Paulo não deixa a cidade por medo porque Paulo não tinha medo de pregar o Evangelho, o apóstolo Paulo pregava a tempo e fora de tempo mas ele deixa aquela cidade por entender que seria melhor para o Evangelho se ele deixasse aquela cidade uma vez que ele já tinha pregado a palavra do Senhor ali, e ele parte para Bereia, os irmãos conhecem a história, mas os judeus de Tessalônica, imagine que a Paulo pregou ali em Tessalônica, aí teve esse tumulto, ele parte para Bérea, mas os irmãos de Tessalônica, ao saber que Paulo tinha ido para outra cidade, eles vão atrás de Paulo, mais uma vez, criando outro alvoroço lá, que dificuldade, que desafio, tribulação para Paulo, enquanto pregava o Evangelho. Mas entendendo novamente que seria melhor para o reino deixar aquela cidade, Paulo parte para Atenas e deixa Silas e Timóteo, irmãos, companheiros na fé, deixa Silas e Timóteo responsável por aquele trabalho que ele havia aberto através da pregação do Evangelho. Deixa ali para se unirem a ele é, num segundo momento, para deix- se encontrarem mais tarde. E aí, diante da perseguição que a igreja sofria nesse período em Tessalônica, Paulo pede para que Timóteo, que era filho dele na fé, para que ele escrevesse, falando, senhora, como é que está o pessoal? A gente acabou de fundar uma igreja aí, de implantar uma igreja aí, pregamos a palavra, o pessoal aceitou, o pessoal se rendeu aos pés do seu, como é que está a igreja? E por isso que tem a primeira carta aos Tessalonicenses, está né? lá em 1 Tessalonicenses 3:5 a 6. É, é Timóteo, é Paulo respondendo a Timóteo. A resposta de Timóteo agrada a Paulo. Timóteo. É é, é como se Timóteo tivesse falado, olha, a igreja está bem, a igreja está firme na fé, está prosperando E diante dessa resposta agradável que o Paulo recebe Ele percebe que apesar de ser uma igreja nova, ela já enfrentava algumas questões de grande importância Situações urgentes e mesmo diante das dificuldades, aquela igreja estava firme na fé Mesmo diante das perseguições, aquela igreja estava firme na fé Mas, naturalmente, como uma igreja nova, ela tinha algumas dúvidas, especialmente com relação à volta do Senhor Jesus. A igreja tinha algumas dúvidas e pergunta, através de Timóteo a Paulo, sobre isso. Como é que ficariam os cristãos antes de Cristo, os cristãos que morreram antes de Cristo, por exemplo, o que esperar do ministro do Evangelho, o que esperar dos pastores, em quem eles poderiam confiar como verdadeiros líderes espirituais, e mais do que isso, talvez a pergunta que mais inquietava aquela, aquela congregação, aquele povo, e talvez seja uma pergunta que, nos inquiete ainda hoje, é sobre ela que eu quero pensar, como é viver em Cristo diante de tantas tribulações? Como é viver em Cristo Jesus diante de tanto desafio e diante de tantas tribulações, e nos cercam e para isso eu quero pensar com a igreja hoje sobre essa verdade que a própria bíblia nos mostra as tribulações que vivemos mesmo estando em Cristo Jesus uh, e para isso eu quero me valer de três afirmações na tribulação a igreja persevera na tribulação o poder se manifesta em obras de fé e na tribulação Aliás, a tribulação terá seu fim na volta do Senhor Jesus. Verso 3 e 4, deixem suas bíblias abertas para que vocês possam acompanhar, fazer alguma anotação ou sublinhar, mas no verso 3 e 4 do texto que nós lemos, fala assim, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Percebam que eu contei para vocês o contexto dessa carta, porque todas as vezes que a gente percebe que a gente entende o contexto, iluminado pelo Espírito Santo, a gente consegue compreender melhor o que acontecia ali então, mesmo diante daquela perseguição Paulo fala o seguinte irmãos, devemos, dar, devemos sempre dar a graça a da Deus por vocês e isso é apropriado porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês têm uns pelos outros por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus eu dou glória a Deus por vocês entre as igrejas, por onde eu passo eu dou glória a Deus por vocês Pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês têm suportado. Então, Paulo dava glória a Deus pela perseverança e demonstração de fé que aquela igreja tinha, mesmo diante de grandes perseguições, mesmo diante de todas as tribulações que eles suportavam como igreja do Senhor Jesus. Primeiramente, é importante que a gente entenda que não importa qual é a sua condição financeira, não importa onde você mora, não importa sua família não importa a sua profissão, não importa se a sua igreja é grande ou pequena, a palavra de Deus nos garante, nesse mundo, tereis aflições, conforme João 16, 33. nesse mundo teremos aflições, é uma verdade bíblica, nós não podemos fechar os olhos para isso, alguém aqui, já passou, ou está passando por alguma aflição, eu creio que todos nós, já passamos, ou estamos passando, ou iremos passar por alguma aflição, mas me permita contar uma verdade para você, uma verdade que a própria Palavra nos mostra, esse é o normal, passarmos por aflições, o próprio Senhor Jesus, e quando você estiver sem nenhuma tribulação, sem nenhuma aflição, é porque você está vivendo o sobrenatural de Deus, porque o natural é que a gente passe por tribulação, é o que a palavra nos mostra quando não tem problema nenhum você está vivendo do sobrenatural de Deus deve glorificar ele por isso mas o normal é que a gente esteja passando por alguma aflição nesse mundo porque esse mundo foi corrompido pelo pecado ainda somos igreja militante estamos aqui lutando vivendo uma guerra espiritual diariamente mas um dia nós seremos igreja triunfante do Senhor Jesus e estaremos na glória Onde não mais teremos tribulação Portanto, nossa vida aqui nesse mundo Decaído No um mundo onde o um pecado entrou O um mundo que é Não nossas vidas, mas o um mundo O um sistema mundano está na mundo do maligno Conforme 1 João 5,19 Sistema mundano e aqui é onde existe uma diferença muito clara entre aquele que já conheceu o Senhor Jesus, aquele que já vive em Cristo Jesus, e aquele que ainda não conhece, aquele que ainda não pertence ao Senhor. Aqui se manifesta a diferença entre a igreja e o mundo. A igreja do Senhor Jesus, a igreja Assembleia de Deus, Madureira e Pombal, é persevera mesmo diante das situações
1: Como acontece isso?
0: demonstrando perseverança e fé nas perseguições e nas tribulações. Não sei se os irmãos talvez já tenham ouvido falar na história de Horatio Spafford. Ele era um advogado que morava em Chicago, nos Estados Unidos, casado com Anna Tubem. Juntos eles tinham um filho, Horatio, e quatro filhas, Anne, Maggie, Bessie e Taneta. Em 1870, seu filho de apenas 4 anos morreu em consequência de uma febre muito forte. Foi o primeiro impacto daquela família, um filho de 4 anos. Um ano depois, 1871, um dos maiores incêndios que aconteceu na história dos Estados Unidos, esse incêndio matou cerca de 250 pessoas e deixou 90 mil desabrigadas. Horácio teve uma grande perda financeira sua casa, seu escritório, uma grande perda financeira, mas, mesmo assim, ele e a sua esposa trabalhavam intensamente, trabalharam durante dois anos ajudando as vítimas a reestruturarem suas vidas. Dois anos depois, em 1873, Horácio e sua esposa decidiram ir até a Europa. Ele era amigo de um famoso pregador, pastor, Moody. Ele era amigo de Moody e resolve ir até a Europa em uma cruzada evangelística por conta de um compromisso, assim, de última hora, ele não consegue ir, mas ele manda a esposa e suas quatro filhas, assim, vai na frente, que assim que possível, eu vou, durante a viagem o navio se chocou com outro navio inglês, e afundou, em apenas 12 minutos o navio afundou, dos 300 passageiros, apenas 90 passageiros sobreviveram, entre esses 90, a sua esposa, Ana Sparford, e ela assim que chega, num lugar seguro, ela envia um bilhete para ele, que dizia, salva, porém, só. as quatro filhas tinham morrido, imediatamente, Oratio, pegou o primeiro navio, e foi ao encontro da sua esposa, e aí, em um momento da viagem, ele foi avisado, que ele estava passando justamente, por onde o navio, afundou, e onde as suas filhas, haviam morrido, e, ele se sentiu profundamente comovido, voltou para sua cabine e começou a escrever. Ele começou a escrever o que aí hoje a gente conhece como um hino 398 do cantor cristão: Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, Ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
1: Glória a Deus!
0: Esse hino foi escrito num momento de muita dor E eu consigo Não consigo entender Eu tenho uma filha Mas a gente nunca consegue entender até passar Só ele pode dizer Mas eu consigo imaginar a dor Mas ao mesmo tempo Tomado por essa dor No momento que Estava tomado por essa situação Ele pôde sentir o conforto Da paz que está acima de todo entendimento humano que só Jesus Cristo pode dar deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vou lá dor como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração nem se atemorize é fácil meus irmãos é claro que não é fácil é impossível essa paz essa perseverança apesar das tribulações só quem pode dar é o Senhor Jesus através do Espírito Santo que habita em nós sem ele é impossível. A paz não é, portanto, a ausência de tribulação. O Senhor nunca prometeu um mar sem nenhum tipo de onda. Não é a ausência de tribulação, mas a paz é a forma como nos comportamos em confiança ao nosso Deus soberano, apesar das circunstâncias. Na tribulação, o poder se manifesta em obras de fé no verso 11 e 12 do texto que nós lemos diz assim, conscientes disso oramos constantemente por vocês, Paulo falando que orava pela igreja de Tessalônica para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder com poder esse poder é do próprio Espírito cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé obra que procede da fé assim o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O que, é que Paulo está nos mostrando aqui? Que a vida de oração e fé proporciona a manifestação do poder de Deus sobre nossas vidas, de modo a cumprir todo o bom propósito. Compreende? Portanto, toda vez que a gente se entrega em oração e fé proporcionamos a manifestação do poder de Deus sobre nossas vidas como é que se manifesta o poder de Deus sobre nossas vidas? quando ele cumpre o bom propósito, a boa obra através de nós para que o nome do Senhor seja glorificado Eu vi um filme com Kátia de um um jogador de futebol americano esse cara desse tamanho aqui, né? futebol americano é muito, muito contato físico. E ele era um, um destaque assim, da equipe. e ele, Numa jogada, fraturou a perna e foi para no hospital, já sabendo que ele nunca mais poderia jogar futebol na vida dele. E aí chegou um irmão e falou assim, como você está? Ele falou assim, eu estou animado para saber o que, que Deus vai fazer na minha vida. Eu falei, Mas como assim? Você acabou de se machucar, você nunca mais vai jogar futebol, é uma carreira maravilhosa, você não vai conseguir e você assim, mas eu estou animado, porque se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque ele tem um outro plano maravilhoso para a minha vida. Isso é a manifestação do poder do Senhor através da fé e da oração. Portanto, o poder do Espírito Santo, isso é uma coisa que a gente precisa estar muito atento, o poder do Espírito Santo de Deus se manifesta nas nossas vidas, pode ser através de dons de línguas? Claro que pode. Mas não somente. O poder do Espírito Santo de Deus ele também se manifesta através de nossas obras, através de como a gente vive, através de como você prega a palavra, através do seu comportamento. Aí também o poder de Deus se manifesta quando você está diante de uma situação difícil, de uma tribulação e você consegue proferir palavras de fé e de submissão à palavra do Senhor. Segunda Coríntios 12, 7, 9 fala assim: para impedir, Paulo falando, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, Paulo tinha algumas revelações, foi o terceiro céu, e ele falou assim, ó, para impedir que eu me exaltasse, por causa da, grande, da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, aqui é a manifestação do poder de Deus aonde? na fraqueza dele então mesmo a gente sendo pequeno mesmo a gente sendo fraco a manifestação do poder do Senhor ela é manifesta em nós portanto, pai Paulo eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim a tribulação está dura, meu irmão está difícil está pesada Se entregue ao Senhor para que ele seja glorificado através da sua submissão e da sua vida de fé. Entregue totalmente nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Não tenha medo, não tenha incertezas. O Senhor está trabalhando para fazer algo ainda maior do seu poder. E Ele mesmo cumprirá o bom propósito, a boa obra que procede da fé. Tas vezes nós estamos sendo preparados para que o nome do Senhor seja glorificado através de nossas vidas a terceira verdade que o texto nos mostra é a tribulação terá seu fim na volta do Senhor Jesus verso 5 a 10 ele fala elas, o que, que ele está se referindo? a fé, a perseverança, as obras dão prova do justo juízo de Deus que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Nós sofremos por esse reino. Aliás, é uma orientação bíblica. Nós devemos orar, sofrer, chorar por esse povo que ainda não conhece o Senhor Jesus. Eles não podem ser alvo de nosso desprezo. Antes, devem ser alvo de nossas orações. E aí ele fala... É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Aqui existe um jogo de palavras, né? Nós somos atribulados, mas teremos alívio aqueles que nos atribulam serão atribulados pelo Senhor. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Uma outra verdade aqui que a gente não pode perder de vista. Ele fala, olha, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho. Porque tem gente que não conhece, será punida, Mas tem gente que conhece, mas não obedece. Esse também será punido. Porque crer por crer, até Satanás crê, Mas é crer e obedecer o Evangelho do Senhor. Não basta crer somente. Eles sofrerão a pena de destruição eterna e separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram no nosso testemunho. É interessante que o texto diga assim, olha, o Senhor retribuirá com tribulação. E, às vezes, a gente gente faz... Salmo 73 o o, o, o salmista fala assim eu quase escorreguei, porque eu via o ímpio prosperando, eu via o ímpio se dando bem, e eu aqui em tribulação, eu quase escorreguei mas eu olhei para o Senhor e lembrei que o Senhor é todo poderoso Então é justo da parte de Deus Deus é justo, retribuir com tribulação os que causaram tribulação à igreja essa essa guerra espiritual que nós vivemos a resposta não vem de nós nós devemos estar em oração, dispostos, disponíveis a servir ao Senhor, a servir ao Seu Reino, mas a resposta vem do Senhor, é Ele que dará. É justo da parte de Deus retribuir a tribulação. Tom cuidado, não somos nós que retribuímos a tribulação, é o próprio Senhor que é por nós, Deus soberano. A nós cabe orar, estar disponível, prontidão. Ele fala assim: olha, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados eu comecei falando que é uma verdade bíblica, é uma verdade que o Senhor nos mostra através da sua palavra revelada que nessa vida nós passaremos por tribulações mas também nos garante alívio dessas tribulações a diferença aqui que Paulo mostra é que o alívio para nós e as tribulações para o mundo, nesse caso aqui são eternas misericórdia meus irmãos uma pessoa que parte dessa vida sem conhecer o Senhor Jesus, estará eternamente separado dEle. Romanos 8,18 fala assim, olha, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu não sei, já falei, eu não sei se você tem passado por alguma tribulação, não sei se a Igreja Assembleia de Deus, Madureira aqui em Corumbau, tem passado por situações difíceis, a sua vida com a sua família, mas o que a gente pode garantir, que a palavra nos garante, é que essa tribulação para aqueles que estão em Cristo Jesus cessará. Não sou eu quem está falando, o próprio Senhor que fala cessará quando o Senhor Jesus voltar. Eu quero concluir, resumindo aqui as três afirmações que eu fiz, são três verdades que a palavra nos mostra na tribulação, meu irmão minha irmã, persevere não é tempo de murmurar não é tempo de fraquejar não é tempo de questionar mas é tempo de perseverar, vida de oração com fé e o não do Senhor também é bênção o não do Senhor também é resposta de oração é tempo da igreja perseverar na tribulação, o poder de Deus se manifesta em obras de fé. O poder de Deus, nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha. Ele não funciona do jeito que eu quero. Ele é soberano sobre toda a terra. Ele age da forma que Ele quiser. E é óbvio que Ele também se manifesta sobre, de maneira sobrenatural. Mas, o que a palavra nos mostra aqui é que na tribulação, o poder de Deus também se manifesta através de obras de fé. Essa construção aqui, por exemplo, eu não sei quanto tempo demorou para ser construída, eu não sei quanto tempo já existia no coração, mas é uma obra de fé. Alguém tem dúvida disso? Aqui em Corumbau, essa igreja lindíssima, bancos aqui é, ocupados por irmãos cedentes pela palavra no domingo à noite de carnaval, que escolheram estar aqui para honrar e glorificar o nosso Senhor isso é obra de fé, portanto isso aqui também é a manifestação do poder de Deus aqui o que a palavra está nos dizendo é que através de nossas vidas o poder de Deus se manifesta na escola, na faculdade no trabalho, com o vizinho todas as vezes que você Numa tribulação, você responde com perseverança, oração e submissão à palavra, também é o poder de Deus que se manifesta ali. Por último, é uma palavra de encorajamento. Aliás, eu quero dizer que, e eu orava, falei para os irmãos que orava aqui, agradecendo pela oportunidade, pela honra de estar aqui com os irmãos hoje, e eu quero dizer que essa igreja me encorajou. Essa igreja me encoraja a pregar o Evangelho porque eu vim para cá de férias e a gente está num lugar de férias a gente vê muito som, muito álcool, muita festa, mas glória a Deus, porque Ele se fez presente aqui também através dessa igreja. E muito me encoraja a pregar a palavra do Senhor. Há tempo e fora de tempo, em todos os cantões do nosso país do mundo. Portanto, a tribulação terá fim na volta do Senhor Jesus essa é uma certeza garantida pelo próprio Senhor, que essa tribulação terá fim, se você está passando por alguma tribulação, meu irmão, tenha essa certeza em seu coração, essa tribulação, ela não será eterna, ela passará, pode passar até antes, mas a certeza que nós temos é que ela passará no dia que o Senhor Jesus voltar, para nos levar para o céu, para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, terá uma tribulação eterna que jamais cessará por isso que o Evangelho a mensagem do Evangelho ela é urgente, urgentíssima para que a gente possa naquele dia estar todos reunidos para honrar, glorificar, louvar o Senhor eternamente face a face com o Senhor uma vida de paz eu quero orar com os irmãos encerrando nossa palavra nesse momento Senhor glorificado e exaltado seja o Senhor para todos sempre Senhor ó Senhor muito obrigado pela tua palavra muito obrigado porque a sua palavra nos mostra que apesar das tribulações existe um Deus soberano todo poderoso cuja vontade é boa, perfeita e agradável, o Senhor é um Deus que zela, e mesmo nas tribulações, o Senhor nos sustenta e manifesta do Teu poder, Senhor. Ó Senhor, nós queremos clamar a Ti, humildemente, porque nós sabemos que não temos merecimento algum, mas queremos clamar ao Senhor. Encha-nos do Teu poder, encha-nos do Teu Espírito, Senhor, para que nossas vidas sejam de fato a manifestação do Teu poder para a glorificação do Teu nome, Senhor. Aumenta a nossa fé em Ti e ajuda-nos, Senhor, a passar por essas tribulações, glorificando ainda mais o Teu nome, Senhor, para que naquele dia, quando o Senhor Jesus voltar, a gente suba contigo, Senhor, para uma vida de paz, de harmonia, face a face. Ó Senhor... Eu peço uma bênção dobrada, uma bênção especial para esta igreja, Senhor, para a sua liderança, de modo tal que Corubal, a Bahia e o Brasil, possam testemunhar do poder do Teu Espírito sobre essa comunidade, pregando a palavra verdadeira, Senhor, vivendo conforme a Tua verdade, glorificando a Deus através do serviço, Senhor. E perseverando diante das tribulações para a glorificação do teu nome. Nós oramos, Senhor, agradecidos por tudo, e no nome de Jesus. Amém e amém.
1: O pastor Bruno já precisa ser mais apresentado, né? Nem ele, e sua família, já está mais do que familiarizado com a igreja. É. Verdade. É, já sabe até o lugar. Aqui no... aqui. Já sabe até onde estacionar, mesmo <risos> Já <risos> chega aqui, já sabe o lugarzinho ali, já é isso Eu tava aqui fora assim cima, orientar o pastor. Quando eu vi o pastor já tava todo estacionado, bonitinho ali. Então, mas pastor Bruno é uma vez em nossas vidas Tem nos ajudado, tem contribuído Aqui com nossa igreja E tem nos edificado Todas as vezes que está aqui é, Vamos ficar em pé mais uma vez Vamos orar pela vida do pastor Bruno Que Deus continue abençoando a vida do de sempre. Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos Nós te louvamos Nós te, te bendizemos Por mais essa noite bendita na tua presença pai. Te agradecemos pela tua presença Senhor Deus Perceptível, Senhor Deus, o nosso meio, ó Pai. E nós te agradecemos também pela vida do teu servo, pastor Bruno, do qual o Senhor escolheu para estar aqui nessa noite a falar aos nossos corações, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que nada venha nos atrapalhar de ouvir a tua voz nessa noite, meu Deus. Já começamos a ouvir a tua voz, Senhor Deus. já ouvimos a tua voz através das canções, através da leitura da tua palavra, ó Pai. Mas queremos mais, ó Deus. Nós temos sede de Ti, queremos mais de Ti, meu Deus. Então, Senhor Deus, prepara os nossos corações, acalma, Senhor Deus, o nosso corpo, tira da nossa mente tudo que não vem de ti, tudo que vem atrapalhar, Senhor Deus, o nosso sincronismo contigo, ó Pai. Usa o teu servo maravilhosamente nessa noite, ó Pai. Que ele venha falar, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito. Amém. O Senhor já colocou, Senhor Deus, a Tua Palavra no Seu Coração. Pai. Agora fala conosco. Estamos aguardando a Tua presença, porque sabemos que ela é real, Senhor Deus, na nossa vida. Continua abençoando a família de Deus, serve, Senhor Deus, todos os seus, seus negócios. Tudo que Ele for colocar, que Ele pôr as mãos, Senhor, Amém. Venda, Senhor Deus, abençoá-lo em nome do Senhor Amém. Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Continua conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém.
0: tá bom? Tá bom. paz e misericórdia, meus irmãos. Fica com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Ah, a gente às vezes pensa que vai abençoar, a gente é abençoado. Toda vez que a gente pensa que vai para algum lugar levar alguma palavra, a gente é edificado. E eu já fui edificado nessa noite através dos louvores. Aliás, Lutero dizia que o louvor é a palavra. A pregação da palavra é cantada. E eu creio que todos nós já fomos edificados nessa noite através dos louvores entoados. Ah, E de fato, o carro já não precisa mais de GPS, viu? Já vem direitinho, já sabe até a vaga. Fui perguntar se estava certo, e está certo, está certinha a vaga aí. Eu quero dizer, irmão Guilherme, eu gosto muito de brigadeiro, viu, meu irmão? O pessoal for fazendo aí para vender, não deixe de passar pelo WhatsApp, não, que eu sou o primeiro aí da fila para contribuir e ser abençoado também através dos, dos quitutes aí. Embora, com, com moderação, eu perdi 15 quilos, então, mas continuo comendo brigadeiro assim, com mais, mais parcimônia. Meus irmãos, é uma alegria estar com vocês aqui. Como eu falei, já fui muito edificado nessa noite. Eu falava com Kátia, a gente teve uma semana assim, bem agitada. Nosso netinho, que mora na Suécia, estava aqui conosco, foi embora ontem. Em nossa casa estava um acampamento essa semana. Porque uma criança de dois anos, com uma energia assim enorme, então, energia em tudo que você pode imaginar, a gente ficava, teve que tirar algumas coisas de casa. Mas uma benção, uma bênção, ele foi embora ontem com a mãe, e, mas a gente estava bem cansado. Eu falava com o caixa, nossa, semana cansada, mas quando a gente chega aqui, a gente é reanimado, pela edificação que existe somente no corpo de Cristo, através da comunhão do corpo de Cristo, que a gente é animado, edificado para onde a honra e glória do nosso Senhor. E eu quero pensar com os irmãos nessa noite, acerca da Palavra de Deus, que está em Romanos. Romanos, a gente vai ler Romanos 11, lá no finalzinho de Romanos 11, 33, a gente vai até o 12 capítulo 12, 2. É um de maiores teólogos da atualidade, John Piper, ele, Romanos 12, 1 e 2, ele precisou de seis sermões para pregar Romanos 12, 1 e 2. Eu vou tentar fazer isso nessa noite. Eu creio que até umas onze e 30 a gente consiga finalizar. Misericórdia? mas é, é porque é um texto, embora pequeno, tem muita informação nesse texto, tem muita, é, muita informação condensada nesse texto, e nós vamos lê-los pedindo a direção e a orientação do Espírito Santo para que Ele mesmo ilumine as nossas mentes e nos dê compreensão da sua palavra. Romanos 11, 33, a gente vai começar lendo 33, vai até 12, 2, eu vou ler na minha versão NVI. Romanos 11, Ó oh, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois ele, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas A ele seja a glória para sempre Amém Portanto, irmãos, robo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, Santo é o teu nome. Nós te louvamos porque o Senhor preservou a tua palavra, Senhor. E nós clamamos, fazemos como o apóstolo Paulo, nós rogamos ao Senhor para a compreensão, para o entendimento à luz do teu Espírito. Para que uma vez compreendendo a tua palavra, possamos multiplicar através de nossas vidas, Senhor. Seja com a tua igreja, seja... Conosco, nesse momento, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa carta, o apóstolo Paulo escreveu, ele já tinha plantado, ele já tinha evangelizado toda aquela região nessa época. Quando ele escreve a carta à igreja de Roma. E, nessa ocasião, ele já, já estava buscando outros campos para continuar a pregação do Evangelho, para continuar a plantação de igrejas e mais especificamente suas atenções estavam voltadas para a Espanha Paulo, portanto, tinha ah, o planejamento de ir para a Espanha pregar o Evangelho, que ainda não tinha sido alcançada e, para tanto, ele tinha no planejamento dele, passar por Roma estar ali em comunhão com os irmãos e para que a igreja o mandasse para a Espanha e mandar, para dizer como sustentar porque quem manda o missionário é a igreja e Paulo queria fazer essa passagem por Roma é, embora ele não conhecesse a igreja de Roma Paulo não conhecia a igreja de Roma mas embora ele não conhecesse a igreja de Roma ainda ele era conhecido pela igreja de Roma porque muitos dos que ali estavam em Roma na igreja de Roma já conheciam o apóstolo Paulo e aí ele resolve escrever essa carta com esse objetivo, né, de se apresentar e de pedir apoio para, para seguir até a Espanha. Paulo sabia que nessa igreja de Roma, ah, existiam ali no corpo da membresia daquela igreja, alguns, alguns judaizantes, pessoas que tinham sido convertidas ah, ou não, mas o fato é que eles estavam ainda apegados ao procedimento judaico. A, ah, qual seja a alimentação, uma dieta específica né, do judaísmo, algumas datas especiais do judaísmo, algum, algumas, alguns rituais, como a, a, a circuncisão do judaísmo também, então, tinha algumas pessoas ali que permaneciam agarradas a essas marcas da antiga aliança. E esse grupo ele criticava muito Paulo, porque Paulo ele pregava que o homem era salvo pela graça, pela graça em Cristo Jesus nas obras. Não tinha mais obra da lei como na antiga aliança. Paulo pregava, portanto, Jesus Cristo, pregava a palavra de Deus à luz da pessoa do seu Jesus, é, mas esses judaísmos não aceitavam isso. posso falavam assim, Olha, eu me converti, eu, 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 eu creio em Jesus, mas não pode faltar é, as datas, não pode faltar a circuncisão, não pode faltar essas, esse calendário litúrgico né, que o judaísmo prega. E, e Paulo combatia isso Paulo falava, essas obras não, não servem mais isso hoje eram sombras né? a, a antiga dispensação sobre o povo de Israel ela, ela se encontra ela se cumpre em Jesus Cristo de modo que aqueles que antes estavam afastados passam a fazer parte dessa família também, por assim dizer mediante a graça na pessoa do Senhor Jesus Cristo por isso que esses judaizantes Paulo sofreu muito, meus irmãos, vocês sabem esses judaizantes da igreja de Roma eles chamavam Paulo de falso profeta. Isso é um falso, isso é um falso profeta, isso que ele está ensinando não, 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 não é bom, isso que ele está ensinando não está certo. E aí o que Paulo, ao escrever essa carta aos Romanos, ele, ele sabendo dessa oposição, sabendo exatamente o tipo de mentalidade que permeava parte daquela igreja, uma parte da igreja que tinha esse posicionamento judaizante, sabendo o que ele enfrentaria, antes de ir para a igreja, ele envia essa carta como uma espécie assim, de preparação. Vocês né? já viram assim, carta de, de apresentação? Às vezes a gente manda uma carta de apresentação até para um, para um emprego, alguma coisa, você manda uma carta de apresentação. Então, Paulo manda uma carta, mas qual é o intuito de, de Paulo nessa carta aqui? Ele queria apresentar o Evangelho que ele pregava, à luz das questões judaicas, né? mostrando que sombra, a, a, a lei era a sombra do que havia de vir Jesus Cristo Ele queria se apresentar também E também, como eu falei anteriormente Mostrar o seu plano De levar o Evangelho para a Espanha Que até então não tinha sido alcançada Essa era, era, era a ideia de Paulo Ao escrever a Carta aos Romanos E qual é o resultado disso? Qual é o resultado dessa carta? O resultado é O maior tratado teológico Do Novo Testamento Sem sombra de dúvida a carta aos Romanos é o maior tratado teológico do do Novo Testamento. E Paulo é muito peculiar de Paulo, é muito normal Paulo tratar a teoria e depois a prática, e ele faz exatamente isso na Carta aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo faz uma exposição do Evangelho, Paulo trata aqui dos grandes temas do Evangelho, não é uma exposição ah, total, né? não é uma exposição exaustiva, mas ele trata dos grandes temas do Evangelho, do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos. Trata, portanto, da doutrina, trata da teologia à luz, teologia através de Cristo Jesus. Jesus é, são, Jesus é a lente pela qual o cristão deve ler a Bíblia. E Paulo trata desse Evangelho, dessa teologia, desse credo ou... Oh, A gente, às vezes, pensa que credo é aquela reza que o pessoal faz. Não, credo é, do latim, crer. Então, dessa crença, Paulo trata da teologia naquilo que o cristão deve crer. Do capítulo 12 ao capítulo 16, Paulo começa a tratar do evangelho na prática. Ele fala da teoria, e depois ele fala assim, a prática acontece assim. A gente aprendeu o que é do 1 a 11, e agora como é que se vive através desse conhecimento, com base nesse conhecimento, como é que a gente vive assim. Então, do capítulo 12 ao 16, ele traz, em termos práticos, a ideia do dever, da conduta, da aplicação da doutrina na vida prática do cristão, portanto, na nossa vida. Ou ainda, se preferirem, Paulo trata do sacrifício, ou melhor, da resposta do cristão ao sacrifício do Senhor Jesus. Como é que eu respondo isso? Como é que eu me oferto diante do Senhor como prova da minha gratidão diante de tão grande sacrifício do nosso Senhor Jesus. E o um pequeno trecho da Escritura que nós acabamos de ler, ele trata exatamente dessa transição. Ele trata assim, de, falei para vocês, do 1 até o 11 teoria, ou teologia, ou se preferirem, é, é, ortodoxia. E aí tem uma parte que a gente acabou de ler aqui, que, que Paulo, depois de falar da teologia, ou falar... Da teoria do Evangelho, ele para tudo e fala assim: nossa, isso aqui é bom demais, isso aqui é maravilhoso. Ele faz uma, o que a gente chama de, na teologia de doxologia, é uma glorificação a Deus que ele faz. Ele fala assim: ó, depois que ele fala toda a teoria, ele fala assim: uma profundidade da riqueza, que sabedoria do conhecimento de Deus. É como se ele estivesse glorificando o Senhor, falando: como é maravilhosa a tua palavra, Senhor, como é grande o Senhor. E depois dessa glorificação, dessa doxologia, ele entra no capítulo 12 no que a gente chama de prática, ou se preferir, ortopraxia de uma vida vivida, de uma vida prática. E eu quero pensar com os irmãos nessa noite mais detidamente sobre o capítulo 12, verso 1 e 2. A gente leu no final do 13, no final do 11, para que a gente compreenda qual é o cenário, qual é o momento da carta aqui. Mas eu quero mais detidamente pensar com os irmãos sobre 12, 1 e 2, acerca da vida prática que o Evangelho nos orienta, uma vez que nós aprendemos a palavra do Senhor e eu louvo a Deus por essa igreja porque investe no ensino da palavra. Aliás, só uma observação, meus irmãos: quando a gente não investe, quando a gente não planeja nas, nos jovens, nos adolescentes, nas crianças da igreja, quando a gente não investe, quando a gente não planeja, a gente gasta na contingência. Quando a gente não investe no planejamento, a gente vai gastar para tentar correr atrás daqueles que já estão no mundão. E por isso que eu estou trocando a palavra. Uma coisa é investir, a outra coisa é gastar. Porque às vezes a gente pode ser até investimento, mas às vezes você gasta porque não vai ter retorno. É contingência. O pessoal está lá no, no é difícil. Muitas pessoas que já conhecem a palavra, você não tem o que falar para ela. É orar, orar e pedir misericórdia de Deus. Por isso que é, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja e devemos orar sim. Orar, sim, para que o Senhor continue dando direção para o ensino da Palavra, para o fortalecimento, para a base dessa, dessa geração. E, uma vez que aprendemos, uma vez que compreendemos a teoria, como é que devemos viver, portanto, a gente vai pensar sobre o tema Vivendo a Experiência Prática com Deus. E, para tanto, seguindo a direção do Espírito Santo, eu quero pensar sobre três verdades que o texto nos apresenta, a primeira é o cristão cultua racionalmente a segunda é o cristão vive em metamorfose santa e a terceira verdade que o texto apresenta para a gente é o cristão experimenta a vontade de Deus no verso 1 capítulo 12 ele diz assim, portanto irmãos roubo pelas misericórdias de Deus todas as vezes que eu preparo um sermão invariavelmente, eu oro a Deus por misericórdia, misericórdia de mim, que eu vou falar, para que eu não fale nada que não seja a palavra do Senhor, e misericórdia por aqueles que estão tendo paciência de ouvir, para que as suas mentes também sejam abertas pelo Espírito Santo, Paulo aqui, ele roga, rogar é muito maior, ele pede insistentemente, ele pede humildemente, ele suplica, ele implora ao Senhor, profundamente, pelas misericórdias, para que aquela igreja se oferecesse em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que misericórdia são essas? essa misericórdia aqui está no plural que misericórdia são essas? rogo pelas misericórdias vocês veem que no verso 1 a primeira palavra é portanto toda vez que a gente vê portanto ela está fazendo uma ligação com tudo o que foi dito esse portanto aqui tem uma ligação com toda a carta aos romanos do capítulo 1 ao capítulo 11 Toda a doutrina que Paulo tinha ensinado até agora, ele fala, portanto, já que vocês aprenderam a doutrina, agora eu rogo a vocês, eu rogo para que a igreja, pelas misericórdias, as misericórdias aqui, são, é a doutrina que Paulo mostrou do capítulo 1 ao capítulo 11. Quais são? Nós éramos inimigos, conforme Romanos 3, 24 apesar de inimigos, fomos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo, pecadores mas conforme Romanos 5.20 onde aumentou o pecado transmordou a graça conforme Romanos 6.4 fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai também nós vivamos uma nova vida conforme Romanos 8.1 já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Conforme 10, 9, se você confessa com sua boca que Jesus é o Senhor e crê em seu coração que Deus, o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. São essas as misericórdias. Paulo está rogando para que a igreja compreenda a palavra de Deus, compreenda aquilo que ele ensinou, a teoria, a teologia ou a ortodoxia que foi aplicada ali. Essas são as misericórdias pela qual Paulo ora para aquela igreja. Você já orou assim por a Bíblia do Lobato? Você já orou assim pela sua igreja? Senhor, eu rogo pelas misericórdias do Senhor. Que a Bíblia do Lobato conheça e se ofereça em sacrifício vivo, santo, agradável. Isso é o tipo de oração que agrada ao Senhor, porque é bíblica. Nós devemos orar ao Senhor aquilo que é bíblico. Mas essas são as misericórdias que Paulo fala aqui. Na segunda metade do versículo 1, ele fala o seguinte... Portanto, irmãos jogos pela misericórdia Porque que se oferecem sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E se lembra que eu disse no começo que existiam alguns, alguns irmãos, algumas pessoas que faziam parte daquela igreja que eram os judaizantes, as pessoas que estavam ainda apegadas ao Antigo Testamento, que questionavam Paulo, aqui. Paulo, sabendo, conhecendo o seu público, sabendo que naquela igreja havia um judaizante, propositalmente, sabiamente, inspirado pelo Espírito, Paulo se vale de uma uma linguagem aqui do Antigo Testamento. Vocês percebem essa linguagem aqui? É uma linguagem totalmente do Antigo Testamento. Olha o que que ele fala. Ofereçam. Oferecer aqui faz uma ligação com o ritual do antigo testamento se oferecia aos animais e Paulo nos convida a nos oferecer. Ofereça sua vida agora. Se antes eram os animais, agora ofereça sua vida. Ofereça o que? É mais o corpo. Ah, e o corpo aqui faz menção à, à nossa integridade. Se ofereça por completo. O animal, o animal não era oferecido em pedaços. O, animal, o holocausto era oferecido ao animal completamente. O que Paulo está falando assim? É, ofereça o seu corpo completamente, não é só uma parte não, na minha profissão eu ofereço, meu estudo eu ofereço, o resto não, é tudo, a sua inteligência, porque é tudo foi dado pelo Senhor, então ofereça corpo e mente, depois ele fala sacrifício, o que eles faziam no Antigo Sacrificavam animais, e aqui Paulo nos convida, era um holocausto né? que matava os animais, E ele nos convida hoje para fazer esse sacrifício morrendo para nós mesmos, morrendo para os nossos desejos. O cristão tem que compreender que nossas vidas não nos pertencem mais. A irmã irmã falava aqui do do rapaz que que foi para o carnaval e se sustentou no no, no, no dia seguinte. É é uma compreensão que, que o cristão, somente através da iluminação do Espírito Santo, que a gente tem essa compreensão. O pecado ele traz prazer, mas ele não traz felicidade. São coisas diferentes. Vida e vida em abundância só em Cristo Jesus. Por isso que muitos estão enganados, vão para um momento de prazer, mas é vazio por completo. A ponto da pessoa no dia seguinte tirar a sua própria vida, porque não vê mais nenhum tipo de perspectiva. Percebe o vazio que é isso? E se você se você vir as fotos no Instagram, você fala: essa pessoa é a mais feliz do mundo, talvez isso não é uma exceção, está é, cheio, portanto, nós nos apresentamos em sacrifício vivo, porque aquele, aquele estabelece um contraste, porque no Antigo Testamento o sacrifício era morto, aquele estabelece um contraste porque o nosso sacrifício é vivo, Por que, que o nosso sacrifício é vivo? Porque a gente não precisa ser morto literalmente como no Antigo Testamento, porque Cristo Jesus já foi sacrificado, Ele já já experimentou a morte, para que nós pudéssemos experimentar a vida, louvado e agradecido seja o nosso Senhor Jesus, nós não precisamos nos oferecer mortos, porque já houve um que pagou esse preço, e aliás aqui tem um pensamento grego também, que no pensamento grego o corpo não valia nada, valer a alma, eles faziam essa dicotomia corpo não presta, alma é que presta não, o nosso Senhor Jesus morreu na cruz por nós todos completamente, um dia nosso corpo será glorificado ele fala que devemos nos apresentar como sacrifício vivo e santo porque santo no antigo testamento o animal era separado não podia ter mácula alguma não podia ter defeito, não podia ser manco recordam disso? portanto nós fomos separados nós fomos separados, lavados e purificados e remidos no sangue de Jesus, por isso que somos santos, por último, agradável, a ilustração aqui também é da fumaça que subia no holocausto, subia no holocausto a fumaça de cheiro agradável ao Senhor, devemos ter um aroma suave, prazeroso diante do nosso Deus, e a última parte, aliás Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores batistas em inglês, ele fala o seguinte, nós não somos espécies vivas a ser preservadas, mas sacrifícios vivos a serem consumidos diante do Senhor. Forte essa palavra de Spurgeon. E no último, na última parte, na terceira e última parte do versículo primeiro, fala assim, este é o culto racional de vocês. Eu não sei se os irmãos, mas eu tinha dificuldade de entender esse culto racional mas é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte olha uma vez que vocês tenham entendido as misericórdias vocês entenderam a teologia entenderam o que eu ensinei vocês entenderam uma vez que vocês tenham entendido isso automaticamente ato contínuo você se oferece sacrifício vivo santo e agradável se você entendeu de verdade sentou no seu coração você se oferece como sacrifício vivo, santo e agradável correto? ok e qual é o resultado disso? O resultado disso é um culto racional. Esse é o resultado. Só que a palavra que aparece aqui na tradução, no português, racional, ela às vezes traz um pouco de confusão. Porque eu eu, eu imaginava há um tempo atrás que esse racional aqui era uma oposição ao emocional. O culto não pode ter muita emoção. Aí você fica travado. Não chora não. Não chora não, porque não pode. Tem que ser racional. Parece até quando minha mãe... Hoje hoje eu venho acompanhado das minhas... Mamãe e vovó, vocês viram, né? Mamãe, com esse olhar tão dócil, tão linda, maravilhosa, mas me pegava quando ela meus irmãos? E ela batia e falava assim: não chora, engole o choro. Tinha esse negócio antigamente: engole o choro, engole. Você não pode ser emocional, engole o choro. Então, a impressão que dá do racional é que é tipo: olha, engole o choro, não pode, no culto não pode ter emoção. Não é isso. A palavra racional não é uma contraposição à emoção no culto. E também não é no sentido de intelectualizar o culto. Não é. você tem que ser racional no sentido de deixar um culto mais intelectualizado. Não é isso. O racional aqui, a palavra do original é logique do grego. E o que, que traz a ideia de logique? O culto precisa ser lógico. O culto precisa ser lógico. Ele pode ser emocional, não tem problema. Mas ele precisa ser lógico. O que, que é o culto lógico? O culto lógico é exatamente o culto que tem sintonia, tem congruência, ou ele é com o entre o que você faz aqui e o que você faz lá fora. Nós estamos aqui em culto público. O que nós fazemos aqui tem que ter sintonia com o que nós somos lá fora. Essa é a lógica, porque se não tiver, não tem lógica. Eu glorifico a Deus no domingo e na segunda estou fazendo um negócio desonesto no trabalho. Não tem lógica isso. Eu aqui estou com as mãos levantadas para adorar o Senhor, e na rua eu estou estendendo minha mão para agredir o próximo. Não tem lógica. Isso não é um culto racional. Eu estou aqui com o meu corpo inteiro exaltando, adorando, louvando o Senhor no domingo, mas no sábado eu estou entregando o meu corpo à lascívia, ao desejo. Não é racional. É isso que é culto racional. Culto lógico. Portanto, o culto lógico, o culto racional é o culto que tem coerência entre o que fazemos no culto público e no nosso dia a dia o culto racional que nós acabamos de falar traz consequências também e aí eu entro no verso 2 do capítulo 12 que fala assim não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente Ah, e essa verdade é que eu tinha citado anteriormente o cristão vive em metamorfose santa porque existem duas palavras no grego para forma uma delas é morfê e a outra é esquema. A palavra morfê, é, eu peço desculpa aos irmãos, não é aula de grego, mas é, é preciso entender no original para a gente saber qual é a aplicação que o texto faz. Então, quando bota não se a moda, é um padrão, algumas criações têm forma, ele está falando o seguinte, no grego você tem a palavra morfê que trata da forma que é a essência interior. Esquema é outra palavra do grego que trata da forma que é a aparência exterior. Deixa eu explicar, vou dar, desculpa, vou dar um exemplo de mamãe, mas depois, depois ela puxa meu reino em casa. Mas assim, é muito comum, nós homens, assim, é, a gente não tem tanta. Eu vejo mamãe, por exemplo, assim, eu conheci várias mulheres ao longo de minha vida, minha mãe já teve cabelo com cabelo médio, cabelo curto, cabelo vermelho, cabelo amarelo, cabelo preto. De todo jeito, eu vejo as fotos de minha mãe, que são várias pessoas diferentes. Essa daí é o esquema. É a aparência exterior. A mulher tem mais facilidade para isso, né? A mulher tem mais facilidade, está até na roupa, a gente não tem tanta opção assim. É o esquema, várias formas. Mas ela sempre foi mulher. Morfê. A essência dela sempre foi mulher. Percebe? Essa é a diferença de forma. O que, que o apóstolo Paulo está falando para a gente é que a gente não deve tomar a forma desse mundo o esquema desse mundo, a aparência desse mundo, nós não devemos tomar a forma e, e, e lembrando da irmã que falou aqui do carnaval, eu nem sei, eu, eu não acompanho muito, mas é, é, parece que ano que vem vai ter um bloco gospel. Você é tomar a forma desse mundo, meus irmãos. Você é tomar a forma desse mundo. Um bloco gospel é tomar a forma desse mundo. Eu não me importo com popularidade. Eu não tenho preocupação nenhuma. Essa é a forma desse mundo. Olha, você quer ver a pílula? do... Eu acho que eu já falei isso aqui. O pastor geralmente é repetitivo, mas é uma das estratégias para ensino. É repetir. Quem é professor professora que sabe tenho que repetir. Você quer ver a pílula do Bato Cheia? Domingo que vem? Bota um grupo sertanejo aqui, uma dupla sertaneja para cantar. É tudo uma forma desse mundo. Isso é pragmatismo. Enche, enche mas isso não é louvar a Deus, isso não é culto ao Senhor, então, o que Paulo está falando não tome o esquema desse mundo, o mundo não estabelece os valores cristãos, quem estabelece o valor cristão é a própria palavra revelada do Senhor, isso daqui, vocês percebam que o que era errado ontem é certo hoje, o mundo funciona assim, tem coisas que nós discutimos hoje aqui na igreja, nem pensávamos em discutir no passado, mas hoje tem que se discutir porque o mundo acha que é normal. É um, é um tipo de ética situacional. O que é ética situacional? Depende da situação. Você rouba? Não, eu sou honesto. E se você for eleito senador? Aí ah, eu vou roubar porque lá todo mundo rouba. Não. É uma ética situacional. Dependendo da situação, eu sou... Isso Isso não tem respaldo na palavra? Perceba que é uma, uma ética capenda. É tomar o um esquema desse mundo. Na prática, isso significa recusar, fugir de todo tipo de comportamento que seja contrário à palavra do nosso Senhor. Agora, cuidado, nós devemos. assim. Imagina o seguinte: imagina uma régua aqui de menos 10 até 10. Aí você tem pessoa que está aqui no menos 10, está roubando, está matando. Aí você vê, a pessoa vai melhorando, está no menos 5. Não, olha, eu roubar e matar, eu não mato. Quando eu faço um negócio aqui, ó, com lá. Essa brincadeira de está no zero, está no neutro. Está bom? Não. Aqui a palavra dos de anos nos orienta, que Paulo está orientando, é, é o seguinte: não adianta você não fazer o que é errado. Você tem que fazer aquilo que é orientado. Percebe? Eu botei uma escala aqui, não funciona assim, só para exemplificar. Mas é o contrário, transformados pela renovação da nossa mente. Por isso que eu botei aqui a metamorfose santa, porque metamorfose é a palavra do grego também para transformação. Lembra da, da, da lagarta e da que dá a borboleta. Lagarta bem feia, né? um bichinho bem feio, e a borboleta muito bonita. É exatamente essa transformação. É exatamente isso que o Senhor Jesus faz conosco. Essa é a ilustração. Ele pega a gente em fim, para assim dizer, e transforma em filhos do Senhor Jesus, feitos a imagem e semelhança com a mente do Senhor Jesus. Olha o que ele é que fala aqui. Por isso que aqui, é morfê a gente não muda a nossa essência nós fomos feitos imagem e semelhança não é para mudar isso quando muda, muda por causa do pecado então, aqui a gente lembra de Gênesis 1.26 que nós fomos feitos a imagem e semelhança do Senhor 1 Coríntios 2.16 nós, porém, temos a mente de Cristo a nossa mente é a mente de Cristo e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem estamos sendo transformados metamorfose com glória é cada vez maior algumas versões de glória em glória a qual vem do Senhor que é o Espírito conforme 2 Coríntios 3, 18 portanto, de novo, não basta não fazer o que é errado mas o Evangelho verdadeiro o culto racional nos impele, nos convida a fazer aquilo que o Senhor deseja para nós a fazer a vontade do Senhor a estar no centro da sua vontade vocês lembram, antes de ser convertidos, como é que era o pensamento para algumas coisas, né pensamento meio torto, e depois o nosso olhar, o nosso falar, mas depois de ser convertido com a mente de Cristo, a gente passa a ter um olhar diferente para as coisas. Como muda o nosso modo de pensar, como transforma o Espírito Santo que habita em nós, Ele é transformador. Meus irmãos amados, para que isso seja possível somente através da presença do Espírito e do enchimento do Espírito, porque nós, por nós mesmos, não somos capazes disso. Eu quero dizer que não existe crente simpatizante. Não existe aquele a, ou é transformado ou não é transformado. Somente através da transformação que nós temos uma mente nova. Não adianta você ser simpático, eu gosto, eu me sinto bem, mas não ter a mente transformada. Não adianta ter a aparência sem ter a essência, porque o nosso Senhor é o som dos corações. Por último, o verso 2 ele fala, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, isso é tão interessante, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não vou ter tempo aqui, a gente iniciou lá na Graça, a Escola Bíblica Dominical, em períodos de férias, a, escola bíblica, a gente tem um curso de férias. E eu dei um curso lá sobre vontade de Deus. É, e foi uma benção. Foram assim, três aulas sobre vontade de Deus. E é um estudo bem profundo sobre o que, que é a vontade de Deus. E a gente falou sobre vontade de Deus e providência e vontade de Deus. Providência e vontade de Deus. Mas, essa vontade de Deus que está aqui, ela é uma. Consequência do culto racional. Se você tem um culto racional, se você cultua verdadeiramente o Senhor, se você não se amolda ao padrão desse mundo, você é capacitado a experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dois cuidados que a gente tem que ter aqui. Primeiro, é com relação à palavra experiência, ou experimentar. Algumas pessoas buscam experiências E outras buscam viver experiência. Uma no plural e outra no singular. O que são experiências? Viver do sobrenatural. Eu quero experiência. Eu quero experiência. Deus pode fazer todas as coisas. Ele é soberano. né? Mas, em nenhum texto da palavra você é convidado a buscar experiências. Em nenhum texto. Em nenhum texto você é convidado. Deus, pela sua misericórdia, pode conceder. E eu creio. Deus é todo poderoso e conheço pessoas que que, que já tiveram grandes experiências, né? a maior delas é conversar, um pecador como nós, se convertir. Mas não existe orientação para buscar experiências, mas existe uma orientação direta para viver uma experiência no singular com Deus. Que experiência é essa? É um culto racional. Na medida que eu tenho um culto racional, que eu não me amo desse mundo, eu tenho a experiência, eu sou capacitado a experimentar a vontade de Deus. Como é que funciona isso? Para a mão dos polanos, a vontade puritano, a vontade de Deus na realidade é uma, só, mas com vistas à instrução, para instruir, ela recebeu várias bifurcações. Então, a vontade de Deus ela pode ser Decretiva, persecutiva, revelada, secreta, permissiva, individual, antecedente, ah, consequente à resposta humana, por aí vai. Mas eu creio, para a gente compreender à luz desse texto aqui, que se trata de duas vontades, a vontade do prazer e a vontade do propósito. A vontade do prazer e do propósito é a... Você imagina que minha filha está com... Uma doença que precisa ser uma cirurgia. E o médico fala só, assim, ah, precisa fazer uma cirurgia. É uma cirurgia complicada, complexa, e nós precisamos fazer essa cirurgia para curá-la. Eu falo, eu não quero fazer essa cirurgia. Não é do meu prazer fazer essa cirurgia. Eu tenho medo, não tenho prazer nessa cirurgia. O médico fala, olha, ou faz, ou ela vai morrer. Eu falo, então faça. Faça. É minha vontade que você faça agora. Propósito não é do meu prazer que faça, mas para atingir esse propósito, vamos fazer. Essa é a diferença. Muitas vezes nós estamos... A vontade do Senhor é uma vontade prazerosa para nós. E tem vezes que não. Tem vezes que a vontade do Senhor não é prazerosa para nós. Isso é um mistério. Isso é um mistério. Ele não deve satisfação a gente. Ele não deve. Mas, muitas vezes, nós estamos no centro da vontade do Senhor não percebemos somente a luz do Espírito Santo para nos capacitar a experimentar compreende o que eu estou falando? porque como Deus é soberano nós sempre estaremos fazendo a vontade dele porque eu não tenho ah, não, vou para cá não, Deus é soberano Ele é soberano mas muitas vezes eu estou no centro da vontade prazerosa por exemplo a gente não precisa falar porque a Bíblia nos mostra que enquanto estamos aqui em comunhão e adoração ao Senhor estamos fazendo a vontade prazerosa do Senhor. Não é isso? Mas muitas vezes, por algum desvio, nós somos chamados, por uma situação, dura em nossas vidas, por conta do propósito de Deus para que a gente retorne para os caminhos do Senhor. Percebe a diferença? Eu lembro de Dr. Ched, finado, Dr. Shedd ele estava já em câncer terminal, e ele falava assim, como é bom. Eu já consigo sentir a presença do Senhor, porque logo, logo estarei com Ele na glória. Meus irmãos, isso é sentir, experimentar, ser capacitado a experimentar e comprovar a boa, perfeita vontade do Senhor. Porque Ele entendia, e nós devemos entender que, a despeito das circunstâncias, apesar da loucura que nós vivemos nesse mundo, apesar desse mundo decaído, pecaminoso, o Senhor continua a nos sustentar para que sejamos experimentadores da agradável, perfeita vontade do Senhor. Portanto, conhecer a vontade de Deus não é causa, é consequência. Aí você fica buscando. Eu quero experiência, experiência. Não, ela é consequência de um culto agradável ao Senhor. Na medida que nós nos oferecemos diante de Deus, na medida que somos transformados, automaticamente nós experimentamos da vontade do Senhor caminhando por fim, quero fazer uma aplicação para essas verdades que nós acabamos de, de perceber, é que a vida prática exige teoria, lembra? Paulo apresenta a teoria para depois a vida prática a vida prática de um cristão necessita de teoria necessita, resumindo aqui de bíblia, e palavra de Deus, necessita, meu irmão estudar a palavra com os, os pequeninos, necessita para nós adultos Idosos, todos nós, vida prática do Evangelho passa necessariamente por palavra de Deus. Rom oh, pelas misericórdias. Você precisa saber quais são as misericórdias, quais são as verdades do Evangelho reveladas pela palavra. Nosso livro de instrução é a palavra do Senhor. A segunda aplicação é que teoria exige prática. Se prática exige teoria, teoria exige prática também. O ensino não tem um fim em si mesmo. Eu não estudo para ficar, ah, não, porque eu sou mais intelectual, eu quero estudar para ficar... Não, o ensino não tem um fim em si mesmo. O ensino, a finalidade do ensino, nesse caso aqui falando de ensino, da Palavra de Deus, é serviço, é culto, é louvor, é adoração, é glorificação do Senhor. Na medida que eu aprendo, eu tenho que praticar. Na medida que eu aprendo o Evangelho, eu vivo mais do Evangelho, se não, para quem ler a Bíblia? Para quem está em comunhão? Para que participar do discipulado? Se tudo que aprende não pratica nada. Não é um culto congruente. Não é um culto que tem sintonia. Alguma coisa está errada. O Evangelho não é chamado ao intelectualismo. Hoje, o Evangelho é um aprendizado praticado. A soberba teológica também afasta muitas pessoas de Deus. Porque eu sei teologicamente tudo. Ninguém sabe Nada. A soberba, muitas vezes, muitas vezes, a soberba afasta do Senhor. E, por último, experiências são causas, buscar experiência a pessoa vive, a causa, o motivo da vida da pessoa é buscar experiências, não é isso que a palavra nos orienta. A experiência, no singular, é efeito, é consequência do culto racional, na medida que nós compreendemos e vivemos a palavra do Senhor, a consequência natural, o efeito natural disso, é viver exatamente no centro da vontade do Senhor experimentando da vontade do Senhor seja lá qual for a circunstância busque cultuar a Deus conforme a orientação da sua palavra e você e eu viveremos no centro da vontade do Senhor antes de orar eu quero eu quero perguntar se existe alguém aqui que ainda não se compreende vivendo no centro da vontade do Senhor alguém que ainda não se compreende cultuando ao Senhor verdadeiramente Alguém que, entendendo essa palavra e tocada pelo Espírito Santo, compreende que falta algo mais. Eu quero orar por você nesse momento. Ou se você foi convidado por alguém, fale com a pessoa que te convidou, a pessoa que te recebeu, liderança da igreja, para que você possa experimentar, sem importar a circunstância, experimentar da vontade graciosa, perfeita, do nosso Senhor. Eu quero orar. Pai Bendito, Deus Santo, Trino, Todo-Poderoso, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o único digno de todo louvor, de toda adoração, o único que é digno de culto, Senhor. E nós estamos aqui para reconhecer. Nós não somos capazes de nada sem o Senhor. Por isso nós clamamos, rogamos ao Senhor pelas suas misericórdias. Ó Senhor, ajuda-nos a entender para ter uma vida conforme a Tua vontade, pregando a tempo fora de tempo. Senhor, seja com a Píblia do Lobato, seja com a Sua liderança, seja com cada irmão, seja com os embaixadores do reino, seja com a Tua igreja, Senhor, para que ela seja conhecida e reconhecida como uma igreja que vive no centro da Tua vontade, trabalhando com sabedoria para a edificação da Tua igreja e glorificação do Teu nome, Senhor. Nós oramos agradecidos. o tudo no nome de Jesus, Amém. E Amém. A melhor dieta para uma igreja, a melhor forma de se alimentar da palavra de uma, de uma igreja é a oração, a pregação, a reflexão, pregação expositiva da palavra de maneira continuada, como nossos pais puritanos faziam logo após a, a, a reforma né? é, eram pregações expositivas pregações da palavra expositivamente e de maneira a, a continuada de modo que o pregador ele não escolhe o que vai pregar ele, a, a palavra de Deus se impõe à pregação ela que se impõe o que deve ser pregado ele não fica escolhendo textos e de modo que a gente começa hoje uma série de sermões sobre o livro de Jonas aliás eu eu creio que os irmãos façam e a gente vai crescer junto, evoluir nas devocionais diárias de vocês eu faço sempre assim, eu, leio, eu faço minha devocional lendo a Bíblia toda para não escolher livro então faço de sequencial, né? Dizendo os Apocalipse e essa semana eu, eu comecei o livro de Jonas e Claramente sentir direção do Espírito Santo para que a gente comece a trabalhar o livro de Jonas. Então a gente vai fazer uma, uma, um, uma esses sermões, uma série de sermões em Jonas, no Antigo Testamento, e uma outra série em João, que eu já tinha começado até aqui, a última vez que eu preguei, dia de domingo, em João 1. E a gente vai fazer uma outra sequência em João. Então a gente vai ter uma sequência no livro. Do Novo Testamento E uma outra sequência do livro do Antigo Testamento A outra palavra que eu quero deixar para os irmãos É de gratidão Sentimos as orações dos irmãos nos sustentam E eu peço que continuem a orar Para que juntamente com a liderança da igreja Como um todo a gente possa a, Compreender a direção do Senhor Da direção do Espírito Para que a gente comece é, os trabalhos é, Evangelismo Evangelismo doutrina da palavra, direcionamento do Senhor, ação social, tudo que a igreja já tem no seu DNA e que a gente, agora unindo forças, seguiremos mais forte ainda para a honra e do nosso Senhor. Então, nossa série de sermões em Jonas, como eu falei, a gente começa hoje, o tema é Ao Senhor Pertence à Salvação, o tema dessa série de sermões em Jonas é Ao Senhor Pertence à Salvação, mas o título da nossa reflexão de hoje é é tempo de amadurecer é tempo de amadurecer nós leremos Jonas de 1, capítulo 1, de 1 até o verso 16 eu lerei na minha versão NVI Jonas depois de Obadias é um livro pequeno de apenas 4 capítulos nós leremos eu não sei quantos sermões teremos em Jonas, porque é, hoje eu creio que eu não consiga terminar esse, essa, primeira, essa primeira parte do verso 1 ao 16, mas na medida que a gente for avançando, a gente vai compreendendo a mensagem do livro, a história do livro, a orientação por parte do Senhor através dessa, da sua palavra e eficaz. Jonas 1. Então, leiamos... Aliás, os irmãos acompanham as suas bíblias. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jó, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, Embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si. Vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, Diga-nos quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram, O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então, eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem, não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas, então, pegaram Jonas, e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou, ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício, E fazendo-lhe votos somente até aqui. Oremos. Pai Bendito, Deus, Poderoso, Santo e Eterno, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, pela Tua Palavra preservada para nós. Muito obrigado, Senhor, porque nós lemos através do próprio autor. O teu Espírito Santo que inspirou é o mesmo Espírito que habita em nós e ilumina as nossas mentes para compreender a Tua Palavra. Pedimos de modo que o Senhor nos ajude nessa compreensão e uma vez compreendida que a gente traduza em mudança de vida. Ajuda-nos, Senhor, a amadurecer espiritualmente para que o Teu nome seja glorificado através da Tua igreja, através de nossas vidas. Seja conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós lemos até o verso 16, o verso 17 começa uma outra história, apesar de ser o último versículo do capítulo. O livro de Jonas é, é um livro que a gente não tem muitas informações sobre o livro e sobre o profeta Jonas, sobre o contexto e tampouco quanto a data. Temos alguns indicativos, mas nós não temos assim uma. uma nós não temos evidências completas. Aliás, a Bíblia ela não é um livro histórico, ela não é um livro científico, ela não tem essa preocupação e, tampouco, essa responsabilidade. A Bíblia é um livro de fé, é a própria palavra do Senhor, mas ela contém algumas histórias, ela contém alguns registros históricos também. No caso de, de, de Jonas, nós sabemos que ele era filho de Amitai, profeta de Gati efer Gat-Efer é uma região a fronteiriça de Israel está na fronteira de Israel e provavelmente ele viveu no período do reinado de Amazias em Judá os irmãos lembram que houve uma separação Reino do Norte e Reino do Sul após a morte de Salomão Davi unificou o reino, Salomão vem depois de Davi depois de Salomão há uma divisão, Reino do Norte e Reino do Sul então em Judá Amazias era o rei e em Israel Jeroboão era o rei é, nesse período, foi o período que Jonas ah, exerceu o seu, o seu ministério. A despeito de Jeroboão, esse Jeroboão aqui, rei de Israel, o Jeroboão II, a despeito de ter sido um rei que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, ele conseguiu ampliar, ou melhor, ele conseguiu restabelecer algumas fronteiras, ele ampliou as fronteiras das terras de Israel na época dele. E isso havia sido profetizado por Jonas. Se vocês quiserem anotar, está lá em 2 Reis 14, verso 23 a 25. Jonas profetiza sobre isso. Mas em decorrência do, de um número menor de informações, e talvez, ou principalmente pela característica miraculosa do livro, em especial a, a, a Jonas ter sido por um peixe, a gente vai chegar lá. É, talvez por isso elemento sobrenatural alguns estudiosos eles compreendem que o livro de Jonas é uma alegoria o que é uma alegoria alegoria é uma, uma expressão uma interpretação que basicamente ela é uma ela é uma ilustração ela é uma fantasia que ah, não aconteceu mas eu trago essa fantasia para expli- para explicar a minha ideia ou talvez uma uma espécie de parábola, o Senhor Jesus fazia isso, ele trazia algumas parábolas, que não 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 é uma história que aconteceu, mas para que as pessoas compreendessem, então tem algumas pessoas, alguns estudiosos entendem Jonas como uma alegoria, como uma uma coisa figurada, que não aconteceu, para mostrar a, a alegoria, faz menção ao reino de Israel, alguns estudiosos pensam assim, portanto antes da gente continuar, Nós devemos pensar como é que nós lemos Jonas? Quais são os óculos que nós usamos para ler Jonas? Qual é a interpretação que a gente tem para Jonas? É um livro alegórico ou um livro histórico, que de fato aconteceu? Trata-se de um livro histórico. Quem fala que é uma alegoria são os inimigos da Palavra de Deus. Aliás, eles tentam... É importante que os irmãos tenham isso em mente e estejam sempre atentos aos discursos. São discursos muitas vezes bonitos. Eles alegam que Gênesis é uma alegoria, Gênesis não aconteceu daquela forma. E são inimigos da palavra. De modo que, se você tirar de Gênesis de 1 a 3, se você falar que é uma alegoria, que foi uma fantasia, toda a Bíblia está errada. Você percebe? Mas são sutis, são pessoas intelectualizadas, falam bonito. Jonas é um livro histórico. É uma. Mais especificamente, é uma narrativa profética. Como prova nós já citamos Segunda Reis, segundo o livro de Reis, está lá o registro de Jonas. Mas ainda o próprio Senhor Jesus cita o livro de Jonas em Mateus 12. Mateus 12, 38 a 40, Jesus fala do livro de Jonas, citando um fato histórico que acontecera. Nós veremos também essa citação do Senhor Jesus mais à frente. Então essa é uma narrativa profética que ela difere das outras narrativas proféticas, ela tem uma, um, um diferencial que ela na maioria dos livros proféticos, o profeta fala assim, eis que te digo, é, eis que o Senhor diz, conforme a visão que teve do Senhor, o profeta está falando para o povo, Jonas ele tra- traz uma característica um pouco diferente, ele, ele fala do que ele foi orientado a fazer, e do que ele fez, se outros falavam assim, eis que te digo, ele fala assim, o Senhor falou para eu fazer isso, e eu fiz assim, Então, podemos tirar muito aprendizado de Jonas ao longo desses quatro capítulos. É um livro pequeno, mas temos muito aprendizado. É um livro atualíssimo. E, como diria Billy Graham, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. De modo que a Bíblia não precisa ser atualizada, como alguns dizem. E eu quero pensar com os irmãos, pelo menos, diante de várias... Ideias que nós podemos tratar através do livro de João, mas eu quero pensar pelo menos em três assuntos, em três verdades que servem à vida prática de todo cristão. Eu não sei se eu consigo terminar os três assuntos hoje, a ideia não é da gente ter pressa, a ideia é da gente compreender da palavra do Senhor, aprender, aprender e aplicar conforme a direção do Espírito, mas percebo pelo menos três verdades que servem à vida prática do cristão o Senhor nos convida a pregar, e pregar com propósito, não é pregar de qualquer jeito, mas pregar com propósito, com velocidade, e vocês, nós vamos entender o que é essa velocidade, e contra a maldade, aliás, eu, 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 como eu falei, por conta de um engarrafamento, eu cheguei depois, e é tão bom estar na casa do Senhor com os irmãos, é tão bom orar com os irmãos, em comunhão, levantar súplicas, e gratidões ao Senhor, conjuntamente com a igreja, e eu não vi qual era a irmã que eu estava ali, eu estava como, como chamorando, fiquei parado na porta orando também. Teve uma irmã eu, eu eu creio na direção do Espírito Santo. Teve uma irmã que ela orou a pregação. Ela falava da maldade que assola o nosso país e ela orava, clamando ao Senhor por essa direção. Não sei qual foi a irmã depois eu pergunto ali na porta, mas ela orava falando da maldade que assola o mundo hoje. E nós devemos pregar contra essa maldade, a fim de que almas sejam salvas e o seu nome seja glorificado, portanto, a primeira verdade é pregue com propósito, não é pregar de correr, é pregar com propósito, a segunda coisa é que o Espírito Santo nos convida a um amadurecimento espiritual, na medida que nós somos cheios do Espírito, somos cheios também, o Espírito Santo no Antigo Testamento muitas vezes ele é chamado de Espírito de Sabedoria, na medida que somos cheios do Espírito Santo, nós também nos amadurecemos espiritualmente. Então, não se trata de dons, não se trata de dons, se trata de amadurecimento, de sabedoria à luz do próprio Espírito. Portanto, amadureça espiritualmente a é outra verdade que aparece no texto para nós. A terceira é que nós somos feitos a imagem e semelhança com o Pai. E, na medida que buscamos a sua presença, na, bus- na medida que buscamos a sua face, nos fazemos mais e mais parecidos com Ele de modo que a terceira verdade é busque a presença do Senhor busque a presença de Deus pregue com propósito amadureça espiritualmente e busque a presença de Deus são as verdades que nós trataremos à luz desse texto rico, vivo e eficaz o primeiro verso, verso 2 fala vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela porque a sua maldade subiu até a minha presença vá até seu bairro, vá até a sua casa e pregue contra eles, porque a sua maldade subiu até a minha presença, vá até a sua escola, a sua faculdade, pregue contra, porque a sua maldade subiu à minha presença, logo nesse verso 2, três palavras me chamam a atenção, depressa, pregue, o verbo pregar e maldade, de trás para frente vamos pensar nessas palavras maldade a irmã orava aqui sobre, falando sobre a maldade Mateus 24, 12 diz devido ao aumento da maldade, em algumas versões a iniquidade, a iniquidade se você procurar um dicionário ele, 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 ele traduz iniquidade às vezes como crueldade crueldade, então tem versão que fala maldade, devido ao aumento da maldade o amor de muitos esfriará isso é distante de nós meus irmãos é uma uma realidade distante do que vivemos hoje muitas pessoas já não amam mais por conta do aumento da maldade você tem dificuldade até de se dar você tem dificuldade de atender porque a maldade é grande você acha que a maldade tem aumentado? esse texto é um texto que é jornal de amanhã atual a maldade tem aumentado a cada dia Depois, a palavra que me chama a atenção é pregar, pregue. E o que é pregação? É importante a gente entender o que é pregação. Por exemplo, o que eu faço aqui é um tipo de pregação. É chamada tecnicamente de sermão ou homilia. É um tipo de pregação. Pregação não é só isso. Muito pelo contrário, nós devemos pregar mais no cotidiano do que de púlpito. Porque se a gente for contar de púlpito, eu prego terça, quinta, domingo, domingo eventualmente uma outra pessoa, mas no dia a dia é preciso pregar, e não é uma função pastoral, é uma orientação para todos os santos, a reforma protestante trouxe luz sobre isso, porque antes da reforma protestante, somente o sacerdote é que tinha esse esse direito, esse privilégio, não, a reforma nos alerta sobre o sacerdócio universal, de modo que todos nós temos esse comprometimento de pregar a palavra do Senhor, não necessariamente através de um sermão, não necessariamente através de uma homilia, mas pregar a tempo e fora de tempo, mais do que isso, ah, a gente tem vivido um tempo de pregação estranha, e a palavra diz o seguinte, em 2 Timóteo 4,2, Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, a, o que a gente vê muitas vezes é uma pregação de falso profeta. O que é falso profeta? Falso profeta ele prega erros, prega heresias, não é isso? Mas não é só isso. A pregação, olha o que Paulo fala para Timóteo: pregue a palavra, então a pregação deve ser da palavra como um todo, eu não posso pregar só o que eu quero, quando eu prego só o que eu quero, eu estou faltando com a verdade, eu não estou pregando toda a palavra, então eu prego amor, 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 eu não prego justiça, isso também é um falso profeta, por isso que o texto fala assim, pregue contra Nínive, nós somos chamados a amar sim, mas quando for para refutar, para confrontar com a palavra, é nosso papel também, de modo que, quando não é pregada é por completo, a gente passa a fazer o papel de falso profeta, porque ele prega parte, então nós somos em estado a pregar, e pregar toda a palavra, por isso que eu iniciei minha fala dizendo que, Eu penso que a melhor dieta, a melhor alimentação para uma igreja é a pregação expositiva da palavra e de maneira continuada. Porque o pregador não escolhe o que prega. Ele prega aquilo que a Bíblia impõe. Por último, a última palavra que me chama a atenção é depressa. E engraçado que eu eu conversava com uma irmã na terça-feira sobre pressa e velocidade e existe uma diferença, talvez o dicionário, ele não traga essa diferença, mas tem uma diferença grande entre pressa e velocidade, nós devemos trabalhar com velocidade, eu falei que a gente já tem uma uma, 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 uma reunião agendada, graças a Deus conseguimos uma reunião, o pessoal conseguiu disponibilizar tempo, e penso eu que na próxima semana, se Deus permitir, vamos ter outra reunião com a liderança, isso é velocidade, Ayrton Senna era veloz na pista, Velocidade, ela, ela traz para gente uma ideia de é, capacidade. Se você faz algo com velocidade, é porque você tem capacitação para isso. Você está preparado para isso. Pressa, não. Pressa dá uma ideia de... Né? Tem aquele estado que fala que a, a pressa é inimiga da perfeição. Então, a pressa é o oposto da velocidade. A pressa, geralmente, sai errado. pressa é aquela pessoa que sai tarde de casa, sai cortando todo mundo na rua, descendo querido de conselho e bate. Pressa. Atrapalhado. O sentido de vá depressa a grande cidade de Nibling, não é de pressa, aqui é de velocidade. Olha, pregue com aptidão pregue de maneira preparada. Não vá sentar assim, preparado não, não vá com pressa não, mas vá com velocidade. Velocidade é uma característica de quem tem capacidade para tal. Bom, agora que nós já entendemos cada uma dessas palavras, vamos pensar na sua aplicação para nós. No passado, as pessoas, no passado que eu digo, não muito distante. Antes da Primeira Guerra, por exemplo, da Segunda Guerra, as pessoas entendiam que o problema do mundo era a ignorância. As barbaridades que faziam no mundo, as matanças, o ser humano ainda está muito ignorante, falta cultura. A sociedade era praticamente toda analfabeta, era era raro a pessoa que sabia ler e escrever, é, em alguns países europeus, inclusive. Então, o pessoal falava assim, ó, o problema da população, o problema da humanidade é falta de educação, precisa de educação, escolarização. Aí veio a Primeira Guerra, uma matança generalizada. O pessoal é... Mas, continua afirmando, olha, o problema do mundo é a educação. A Segunda Guerra foi a pá de cal A Segunda Guerra, quando veio a pessoa falar, de fato, é difícil defender essa ideia, porque a gente tem evoluído a todo mundo tem sido mais educado, o problema da humanidade nunca foi educação, o problema da humanidade nunca foi cultura, o problema da humanidade sempre foi o pecado, desde Gênesis 3, o problema da humanidade sempre foi o pecado, a maldade não está na falta de cultura, você pode dar a educação que você quiser, se fosse seis assim, as pessoas mais cultas não teriam maldade, não é? Não tem nada a ver, pelo contrário, o problema está no pecado, Então, as pessoas pensavam que se você evoluísse intelectualmente o mundo melhoraria. Isso é uma compreensão de ateu, né? Perceptivelmente, meus irmãos, a maldade tem aumentado em nossos dias. É claro, é evidente. Toda pessoa aqui, eu vou botar um corte aqui de 30 anos, talvez. Mas qualquer pessoa com 30 anos consegue enxergar isso. Eu falo 30 anos porque 30 você já começa a fazer uma análise do antes e depois a gente orava que na terça-feira a irmã falava sobre os colégios sobre as escolas que tristeza meus irmãos, um lugar que era um lugar de alegria, de compartilhamento de aprendizagem e hoje é um lugar de morte o Senhor tem a misericórdia de nossos filhos, de nossos netos o Senhor tem a misericórdia desse mundo então é evidente que a maldade tem crescido é ambientado para quem quiser ver e qual é a percepção dos irmãos com relação à pregação da palavra? Nós vimos três palavras, né? Velocidade, maldade e pregação. A maldade nós já entendemos que está aumentando. Com relação à pregação da palavra, qual é a percepção dos irmãos? A pregação da palavra tem avançado cada dia mais ou tem diminuído? Qual é a percepção dos irmãos? Eu vou falar qual é a minha percepção. Na medida que a maldade tem aumentado, a pregação que deveria aumentar mais e mais ainda para que as pessoas conhecessem a verdade. A impressão que eu tenho que ter diminuído. A Europa, berço do protestantismo, a Europa foi tomada pelo liberalismo teológico. A Europa, várias igrejas se transformaram em clube, hotel, cinema. O berço do protestantismo está entregue ao liberalismo, é difícil você falar de Jesus na Europa, meus irmãos, nós vivemos ainda num ambiente que é possível falar de Jesus, na Europa é muito difícil você abordar uma pessoa na rua e ela querer saber de Jesus, ela não quer saber de Jesus, lá onde nasceu o protestantismo, é uma tristeza, porque a palavra deixou de ser pregada, a palavra foi escanteada, para dar lugar à filosofia Para dar lugar à antropologia À sociologia E os Estados Unidos já começaram Geralmente a, a, O caminho geralmente é esse né? Estou falando pelo menos na história do protestantismo Europa, América do Norte América do Sul e África Bom Começou na Europa na teologia liberal Estados Unidos também já está bem comprometido Algumas igrejas com estruturas enormes uma igreja Portugal, uma igreja grande em Portugal é uma igreja de 60 membros igreja grande em Portugal Estados Unidos ainda tem algumas estruturas bem grandes mas é, algumas delas já se bem corrompidas né? pastor pastor gay, pastora lésbica muito corrompida e, mas não é apenas de lugares a pregação do evangelho não reduziu apenas de lugares que foram fechados para dar lugar a cinema ou a teatro Eu falei com vocês, são mensagens que não são mensagens integrais da palavra, são mensagens antropocêntricas. O que é uma mensagem antropocêntrica? É a mensagem que aponta para o homem. Vocês já viram isso? Coach? Você pode, você faz, a sua palavra tem poder. A nossa palavra não tem poder nenhum, a palavra que tem poder é a palavra de Deus. Mas você pode, você faz, você acontece, você é o ponto fraco de Deus então, se por um lado nós não temos pregação da palavra porque alguns pontos de pregação aliás, eu, eu... até algum, algum fundador aqui na igreja algum, algum membro fundador daqui? Não, não. tem? é eu vou estudar, não sei se alguém pode me ajudar depois eu vou estudar, mas até onde eu, eu soube eu tenho que me aprofundar nisso é... aqui foi um, um ponto de pregação durante muitos anos Aqui demorou para ser, aqui demorou ser é, igreja é, de fato, foi um ponto de pregação muitos anos. E aqui era um dos pontos de pregação do casal Pegbi, do casal de missionários americanos, que tomaram uma pedrada. Vocês sabem disso? Então, ali eu conto um para vocês. Tomou uma pedrada aqui, por pregar o Evangelho, meus irmãos. Tomou uma pedrada de alguns padres lá na cabeça. Uma pedrada, caiu e voltou para pregar a palavra. Mesmo casal que fundou plataforma, se eu não me engano. A plataforma foi foi colocada como igreja antes. Mas, se por um lado, alguns lugares faltam, por outros, tem lugar, mas a palavra é vazia, não é uma palavra cristocêntrica, ela é antropocêntrica, ela aponta para o homem ao invés de apontar para Cristo é uma palavra que ela tenta moldar, ela tenta se moldar, a. por isso que Paulo fala assim, tem gente que gosta, Vão, vão 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 querer sentir coceira no ouvido, coceirinha no ouvido não é bom? Tem gente que só quer ouvir o que quer, só quer ouvir o que é bom, por isso que a palavra não é pregada como um todo, vocês percebem a incoerência? Na medida que a maldade aumentou, a pregação diminuiu, e muitas vezes quando tem é falsa, trata apenas de uma parte da palavra, era para estarmos pregando mais, e com mais velocidade, lembra do que eu falei sobre velocidade, o significado de velocidade é diferente de pressa, ou seja, deveríamos estar pregando com mais destreza, com mais conhecimento, com mais desvoltura não de nós mesmos, mas usados pelo próprio Senhor da palavra, que a palavra do Senhor diz, que o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há, será desvidado é em 2 Pedro 3,10 meus irmãos, a minha oração, e eu conclamo aos irmãos, para que essa oração seja em uníssono é para que a PIB do Lobato para que nós, como igreja do Senhor, como a agência do Senhor, preguemos a palavra integralmente não é sermão apenas, não é apenas humilha, mas pregar diuturnamente, se deixar ser usado pelo Senhor na pregação da palavra, de maneira veloz, veloz que denota capacitação e pregar contra a maldade, devemos pregar amor, é claro que devemos pregar amor, mas devemos pregar contra a maldade também, no verso 3, Eu tenho três pontos. Eu vou ficar no primeiro ponto. E a gente vai dar sequência no ponto 2 e ponto 3. Pegação expositiva, meus irmãos. A gente vai tratando do texto assim. E o Senhor vai direcionando de forma que a gente possa aplicar a sua palavra. Para não ficar muito tarde para a gente. Mas me permita fazer aqui a conclusão para que a gente finalize. O tema dessa série de sermões é ao Senhor pertence a salvação. Não está em nossa capacitação. A velocidade não vem da gente. A pregação da palavra não vem da gente. E até a percepção do que é maldade é a orientação do próprio Senhor. Porque algumas pessoas, quando estão assim, enterebrecidas e escurecidas, o entendimento está escuro, está em trevas, eles não compreendem algumas maldades. Porque tem maldade que é Claro, né? Mas tem uma maldade que é escondida. Só o Espírito Santo que nos direciona, que nos conduz e que abre os nossos olhos para que a gente compreenda aquilo que é, de fato, maldade. Portanto, não pregue o que você quer, não. Não pregue o que o homem é maravilhoso. Não. Não pregue filosofia, sociologia tudo isso é bom, a ciência, quem deu foi o Senhor, mas tudo tem o seu lugar, há tempo para tudo, nós como igreja, empregamos a palavra, integralmente, não pregue em parte não, nós não temos o direito, de fazer isso, o Senhor, preservou a sua palavra para nós, eu não posso fazer, aliás, uma seita herética, do século quarto, terceiro para quarto, de, Esqueci o nome dele agora. Mas uma seita herética, ele dizia o seguinte: dentro da Bíblia, dentro da palavra, tem uma parte que é a palavra, tem uma parte que não é a palavra. Imagine. Então, quem é que define o que é? Sou eu. Aqui é, isso aqui não é. Um ancião Lembrei. Uma seita E hoje ainda existe isso. O pessoal fala assim: é palavra de Deus? Não contém palavra de Deus. Cuidado contém não, ela é a Palavra de Deus, na medida que você fala contém, tem parte aqui que não é, percebe a diferença? É sutil, é sutil, de modo que a gente deve pregar a Palavra integralmente, mesmo quando desagradar, mesmo quando for dura, e mesmo quando for amor e a gente quiser ser duro, porque, não é interessante, Jonas, ele não queria pregar amor, ele não queria pregar sem assim, dureza para aquele povo de ninguém, ele nem queria pregar, às vezes a gente tem isso, eu não pregue amor quando for para pregar amor, mas pregue de maneira dura, confrontamento quando for necessário também. Devemos ir com velocidade, não com pressa, mas nos preparar para que o Senhor possa nos usar, para que o Senhor possa nos capacitar ainda mais na pregação da Sua palavra. Assim seja conosco, assim seja com você, assim seja com a pílula lobato nós como igreja. Comprometidos com a palavra, comprometidos com a pregação da palavra e com o Senhor da palavra. Oremos, Pai Santo e Bendito, Deus Todo-Poderoso, nós queremos dizer, Senhor, como Igreja do Senhor Jesus, que nós te amamos, que nós fazemos tudo porque é permitido por Senhor, si, nós compreendemos isso, não podemos fazer nada sozinhos, Senhor e é por isso que nós queremos clamar ao Senhor como igreja, ó oh Senhor, nos ajude, o mundo é mau, é vil, por causa do pecado, Senhor, não era esse o plano, mas também, nós temos a palavra perfeita, a autoritativa, para compartilhar com esse mundo, de modo que, corações possam se quebrantar diante de Ti e sair desse sistema pecaminoso cercado pela maldade ó Senhor capacita a Tua igreja para pregar a Tua palavra de maneira integral, para pregar a Tua palavra diuturnamente com velocidade, com destreza, contra a maldade Senhor ó Pai nos ajude porque sozinhos nós não somos capazes, nós queremos clamar a Ti reconhecendo sem o Senhor não é possível, encha Senhor a tua igreja do teu Espírito Santo Pai, e usa-nos para o louvor da tua glória pedimos que o Senhor nos ajude nos ilumine para a compreensão deste livro precioso de Jonas para que a gente aprenda ainda mais da tua palavra, e compreendendo Senhor, haja mudança de vida para a edificação da tua igreja, e para a glorificação do teu nome, nós oramos em nome de Jesus Senhor Agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém e amém, Senhor.